0: Já é falou. isso aí, meu povo. Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sabemos qual é o dia que o povo vai estar ouvindo esse ah, podcast. Aliás, vale lembrar que estamos em todas as plataformas digitais. Meu Apple cara. Music, Deezer e também no Spotify. E se você toda quinta-feira às 13 horas quiser acompanhar a gente ao vivo, estamos somente no Spotify. A produção acabou de me avisar que estamos somente no Spotify. E o Bibo tem uma crítica com relação ao Deezer. <risos> não, o não, funciona. mas daqui a pouco vai estar na Apple jogou na
1: Apple aí, que produção, joga na Apple que vai pra todo quanto e é tal, mas gente é Spotify aí, é de graça, não precisa pagar ter o Spotify pago pra você ouvir a gente no Spotify, verdade, aliás o programa aliás, paciente 63, enfim já rodou a vinheta né, mas é maravilhoso, uma ficção científica do Spotify, paga aí o Spotify
0: Obrigado. Muito bem, é. muito bem. Gente, então, você que quiser, que quiser só ouvir o áudio, as nossas vozes, está lá o podcast é, e aqui a nossa produção audiovisual para você nos assistir. Também toda quinta-feira às 13 horas, ao vivo. Gente, é o
1: 13 é, horas, hoje. Hoje, 13 horas é o 13 horas de é pedreiro. Né? É 13 Baixo... horas de pedreiro, assim. É. A gente fala que é 13 horas, mas é 13. 30, não, 13 e 20 não, não. Não,
0: exagera, não né? Não, é de 13, 30, não. é agora, a gente não, já fez é, toda a introdução a gente...
1: e já... 13 e
2: quinze, vai. Não.
1: Então é 13 horas de pedreiro, ou seja, não é no horário. 13 e 10 Se você 13, é pedreiro no horário, parabéns. O você. importante
2: é que estaremos aqui a partir das uma hora. Verdade,
1: <risos> é verdade. A partir
0: das três você já pode ir aquecendo aí o seu coração <risos> que nós estaremos ao vivo. Bora. Gente, hoje o assunto é extremamente importante porque é um assunto que está muito em voga nesses últimos dias e é... É, chocou muito o mundo é. Principalmente as cenas que foram né, Espalhadas chocantes. por todo mundo Cenas chocantes de fato nós, Vamos contextualizar você é, O Talibã que voltou Ao domínio do, 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 do Afeganistão e acabou que muita gente lá no próprio Afeganistão acabou se retirando, ou melhor, tentando se retirar. E aí foram essas cenas que foram para lá. Mas claro que nós vamos voltar alguns passos na história e entender com o nosso especialista que hoje está com a gente, o nosso glorioso Igor Sabino. Alô, alô, Igor Sabino. tá com a gente?
3: Tô sim. Boa tarde, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Muito bem. O Igor Sabino, para você de casa que não sabe, ele é doutorando em política internacional com foco em religião, em, em religião e imigração. Oh. Muito boa tarde, é uma honra recebê-lo aqui, meu querido. Tudo certo contigo?
3: Tudo certo. Prazer é meu estar aqui falar sobre esse tema tão importante né, e tão urgente que é a situação lá do Afeganistão e que afeta diretamente, pelo menos deveria afetar todos nós que é. somos cristãos, né, independentemente de onde a gente esteja, independentemente da nossa nacionalidade. Muito bom. Muito Ô, Igor,
1: bom. É, pra quem não sabe, o Igor é meu amigo. Eu trouxe ele aqui só pra fazer moral, o Igor é meu amigo. O Igor, nós com longos anos de amizade eu brincadeira. Eu incentivei
2: ele Isso. a pensar.
1: Eu, inclusive, lembro quando você, criança.
0: Quando quis começar a estudar, a Isso, eu falei
1: pra você, vai lá, meu garoto. Brincadeira. Ah, oh, meu Deus. Brincadeira. Acho que a, gente tem...
4: ah, a idade revela mesmo. Não, mas
1: acho que a gente não é tão. Mas tu tem quantos anos, Igor?
3: Eu tenho 26.
1: É, dá, não, quase, não, eu tô com 38. Ruim. É quase, é quase meu sobrinho. Pai, é quase Eu tenho pai. um sobrinho de 30. Enfim, né? Enfim. Ô Igor, quando tu te interessou, cara... Porque é um não assunto... Né? Você é um cristão. <risos> é. E quando tu te interessou por política internacional, por assim dizer, né? E o aspecto da religião. Afinal, você não tá no doutorado nesse tema, porque... Ai, ah, que legal, vou fazer... Não, geralmente o doutorado é quase que a cereja no bolo de uma vida de busca de por conhecimento, tudo e tal. O que te levou a te entender... O que te fez buscar esse tema... Religião, política internacional, o que, que moveu o jovem Sabino a isso?
3: Então, Bibo, é, eu nasci em um evangélico, meus pais é, sempre foram cristãos, é interessante porque meus pais sempre foram pentecostais, mas frequentavam igreja preseteriana, então eu fui batizado quando era bebê, mas, assim, segundo minha mãe, com seis, a gente já falava em línguas, né? então é uma coisa. Ô, hum, louco! Que complicada. mistura! Que mistura! Cara, mas, mistura do um... Brasil com o Egito! É, mistura do Brasil Exatamente. com o Egito! <risos> Mas é uma coisa muito, muito Pentecostal forte.
0: Pentecostal reformado.
2: Isso, sempre. Antes
3: mesmo de surgir esse, tema, eu já, esse, esse termo, eu já era. É, mas é uma coisa interessante, assim, um, um marco na minha vida, é que minha casa sempre recebeu muitos missionários. Então, assim, desde muito cedo, é, eu via isso. A minha mãe orando por missionários, recebendo missionários na minha casa. E eu me lembro que a gente sempre tinha um cofrinho missionário, né? eu era filho único nessa época. E todo ano eu enchia aqueles cofrinhos para mandar para missões. Então, desde muito cedo, eu sentia que eu queria fazer alguma coisa nesse sentido, né? É, a gente tinha uma amiga muito próxima que foi missionária no Timor-Leste, eu acompanhava né? todo o processo e eu, eu queria fazer algo assim. Eu sentia desde muito cedo que Deus queria que eu fosse ser missionário. E aí, quando eu tinha 15 anos, a gente teve início aí a Primavera Árabe né, no Oriente Médio e Nossa. essa coisa toda. E aí eu me lembro que Ana Paula Valadão, dentro do trono, fez uma viagem para o Egito, escreveu um texto no blog dela falando sobre a necessidade de jovens brasileiros né, se envolver com missões, ir para o Egito, ser missionário no Egito e trabalhar com refugiados. E aí foi nessa época que eu estava aprendendo inglês, conheci o John Piper, lia aquele sermão clássico dele, né, não desperdice sua vida, uhum. e eu pensei, é isso que eu vou fazer, eu quero ser missionário, quero ir para o Oriente Médio, eu quero trabalhar com refugiados lá. Só que o questionamento é, como é que a gente faz para chegar no Oriente Médio em regiões em que geralmente os cristãos eles sofrem perseguição religiosa, em que você não pode... Ah, eu quero tirar um visto para ser pastor e plantar uma igreja. Então, foi quando eu decidi fazer Relações Racionais. E aí, na minha graduação de Relações Racionais, eu comecei a ver o quanto que havia outras possibilidades, além de ser um missionário, e que o quanto faltava cristãos, né? Pensar sobre política internacional, pensar sobre a influência da religião na política internacional, e uhum. foi aí que eu fui me sentindo assim direcionado a trabalhar com essa parte aí de perseguição religiosa. Né? A princípio, na verdade, eu queria né, escrever sobre os cristãos palestinos, porque eu também tenho esse grande interesse aí por Israel, sionismo cristão, esse apoio aí... Aliás, Jerusalém,
0: aliás, você foi. tem um livro, né? Por Amor Sim, aos, aos pat... Patriarcas.
3: Uhum. Que, que legal. Isso, Reflexões... Que eu falo mais sobre, sobre Israel, sobre essas questões. Só que aí eu acabei, pela dificuldade de fazer preço de campo, tudo começando a estudar a situação dos cristãos iraquianos, é né? porque existe um órgão do governo americano, que é uma Comissão Internacional para a Liberdade Religiosa, que todo ano faz é, recomendações para o governo americano sobre como está a liberdade religiosa ao redor do mundo. Então, tem muitas recomendações no de proteger os cristãos e tudo isso. Aí foi quando eu comecei a escrever, é, pesquisar mais sobre o Iraque, também um pouco sobre o Afeganistão. E aí eu me lembro que eu defendi a minha, o meu TCC meu trabalho de conclusão de curso, exatamente um ano depois, que né quando completou um ano, que o Estado Islâmico tinha conquistado a cidade de Mossul. Uhum. E aí eu dediquei é, o meu TCC para esses cristãos, e aí comecei a pesquisar. Fiz intercâmbio no Egito em 2015, depois eu trabalhei com a Ana Júri por um tempo, eu, é, fiz missão humanitária é, no Líbano, né, a gente levou alguns brasileiros para lá, ajudei também a trazer famílias de refugiados para o Brasil. Fiz é, a minha dissertação sobre o Estado Islâmico, e aí também fiz pesquisa na Jordânia, foi quando eu conheci o Filos Project, que é a organização que eu trabalho hoje, fui para Israel, é, Jordânia também, com vários países. E aí foi quando entrei no doutorado e agora estou pesquisando exatamente é, o impacto dessa da promoção à liberdade religiosa na política externa dos Estados Unidos para refugiados no Iraque e na Síria. Então uhum. é toda aí uma jornada de vida. Eu tenho 26 anos, mas desses 26, 10 têm sido... Dedicados aí a esse tema.
0: Pô, eu ia falar, Caraca. o cara jovem pra caramba. Pois é, Fazendo valer a pregação do John Pizer. Fazendo é, valer Deus. a pregação do John <risos> Exatamente. Alguém, agora, 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 fala aí, tem muito jovem nos assistindo agora. É, e Inclusive, eu que vos falo, também sou jovem. Uhum. Deixa eu te falar. Não, não, deixa eu te falar. Igor, é, com, o cara que quer começar a estudar, por exemplo, política internacional, essa coisa toda, é, viver, por exemplo, também esse lado da fé... Né? A gente é cristão, sabe disso E como é que faz, cara? Esses programas, por exemplo, essas viagens que você fez Todo esse corte que você fez Você conheceu uma equipe aqui no Brasil Você teve contatos, como é que foi isso? Começa assim no Star Trek, brincadeira ah. Sim.
3: Então, é, eu me lembro Que essa era uma das grandes dúvidas Que eu tinha, os grandes questionamentos né, Quando eu comecei a estudar sobre política internacional Foi né, mesmo na época que estava falando muito Sobre cosmovisão cristã E eu procurava artigos né, sobre política internacional E tinha pouca coisa, né? Hoje o campo de, de estudos né, sobre religião e cultura internacional ele tem crescido. Mas aqui no Brasil, as pessoas que pesquisam sobre isso, né, basicamente, meu amigo Tiago Rossi, da PUC, da PUC Minas, é, o Leonardo Ramos também de lá, e o Lucas Graça, todos ali da PUC Minas. Né? Eu acho que o, o, o graça nem está mais pesquisando tanto sobre a RI. E aí, o que me fez né, assim, ter muitos rumos que eu tomei hoje foi exatamente conhecer essa organização, o Philos Project, que hoje a gente está tá começando aqui no Brasil, o Filos Brasil. Uhum. É, e aí a gente uma das coisas que a gente quer fazer é também traduzir é, alguns artigos de uma revista que o Filos tem, que é a, a Providence Magazine, que é uma, uhum. uma revista nos Estados Unidos que o objetivo é exatamente promover isso, né o um entendimento cristão da política internacional. Então você tem vários especialistas, a maioria deles cristãos, escrevendo textos sobre o que acontece no mundo. né Tem textos lá sobre o Afeganistão, sobre o Iraque, eu até já escrevi também alguns textos para lá, e a gente tá querendo trazer alguns projetos educativos nesse sentido, Nesse sentido tem também um curso é, online, que já está disponível em inglês, que é o Pathfinder, mas uhum. a gente quer traduzir para o português e começar a trazer material sobre isso, né, como que a gente pode pensar a política internacional, a luz da cosmozão bíblica, a gente tem inclusive uma grande tradição bíblica nesse sentido, né? e na história do cristianismo, a teoria da guerra justa, mas a gente também tem aí é, cristãos que eram pacifistas, enfim, tem um, um, um leque aí muito vasto, muito amplo, que dá para a gente explorar. Uhum, e eu, muito eu, bom tô, né, a ajudar aí quem, quem tiver disponibilidade também, quem tem interesse, só me mandar mensagem no Instagram, que eu tento responder todo mundo. Muito então, bom. fechou.
0: Legal. Quem quiser ir para o Afeganistão, só chamar o Igor Sabino, aquele que não entendeu Mas bom, lá, vamos né? lá, então. Entrando,
3: entrando na pauta aqui, Igor, entrando na pauta
1: aqui. É Afeganistão né? ocupou aí as manchetes dos jornais ah, nas últimas semanas. E Afeganistão, Talibã... Eu vou pensar aqui no, no, no cidadão médio, né? Todo mundo meio que já ouviu falar no Talibã por conta do 11 de setembro. Uhum. Eu acho que foi onde o Talibã meio que apareceu para a maior parte é, do mundo das do pessoas mundo. que pro não os estudam. Comuns, é. Isso, para os comuns, para o cidadão médio. Foi, né? tinha
4: 11 anos.
1: Olha aí, eu não lembro quanto eu tinha. Eu, eu trabalhava nela. Né? 2001, 2001, né? 2001, 2001. 11 de setembro de
4: 2001.
1: 2001. Eu, não, eu tinha 18 anos.
4: Eu lembro. E achei tão interessante. Parece bem. Que o, foi fazer uma reportagem e ele falou uhum. assim: eu, Você talvez não lembre o que você comeu ontem, mas você lembra o que você estava fazendo no dia 11 de setembro.
1: É. Foi tão Cara, chocante real, que eu real, lembro
4: real. que eu estava Muito sentado bom. na cama da minha mãe. Imagina, morar com a minha mãe, 11 anos. Né? E eu lembro da, nós duas assim, olhando para a televisão e chorando. Porque é, foi um negócio foi... tão Caraca, forte chocante, que eu chocante. lembro do meu dia. Não, de foi o William, William
0: Vack, né fazendo ao vivo e o outro avião atinge a segunda torre.
1: É, foi não. Foi, foi, enfim, então o Talibã, Osama Bin Laden, né? São nomes que meio que ficam aí ah, na boca do povo e tal. E aí a gente tem toda a questão do Iraque. Saddam Hussein. Eu queria, Saddam Hussein. Explica um pouco para nós, é, bem, de forma bem didática mesmo, é. Igor. Afinal, o Igor é professor também. É, pra gente entender um pouco quem são... Quem são os talibãs, né? Porque, por exemplo, você falou no ISIS ali. O ISIS era muito conhecido tempos atrás, até por conta das barbáries e decapitações e tal. Uhum. Hoje em dia não se fala mais muito no ISIS.
2: Mas ele tá surgindo novamente é, agora, é verdade. né?
1: Verdade. Não, já, já tem notícias aparecendo deles aí. Mas enfim, vamos começar lá no Talibã. Quem são o, o, o Islã? Dá um contexto geral para nós aí, é, dessa turma que tá Isso causando é um, horrores aí. O mundo
3: aí. da Ásia Meridional. Olha
1: aí. Bom,
3: tanto hum. o Talibã, quanto o Estado Islâmico, como a Al-Qaeda, né? Todos a
1: Al-Qaeda, velho! Todos esses, esses,
3: eles fazem parte de um movimento chamado Islã Político. E o que é o Islã Político, ou Islamismo? É uma teoria política que ela é formulada a partir de elementos do Islã. Então, tem uma um grande coisa, né? Se você sempre perguntam ah, então todo muçulmano, ele é terrorista, quer dizer que os verdadeiros muçulmanos são aqueles que são violentos e... Não, não tem nada a ver. É, é como se fosse, né, se a gente quisesse pegar um, um elemento do cristianismo e transformar isso em uma teoria política. Né, o Islã político, basicamente, é isso. E busca né, criar um mundo parecido com o mundo que existia no século VI, quando o Islã surgiu, uhum. em um contexto de expansão militar é, de Maomé. Então, essa é uma, uma teoria que ela vai ficar muito forte ali na época é, da Guerra Fria. A gente vai ter o caso do Talibã é um grupo que ele vai surgir nesse contexto, ali no final da década de 90, de 80, começo da década de 90, porque o Afeganistão ele é um país que, por conta da sua geografia, sempre foi difícil para as grandes potências conquistar o Afeganistão. Então, a gente vê que a Inglaterra tentou, a Rússia tentou, né? a Inglaterra, no caso, ela até conquistou a, a Índia. Né? A Índia foi colônia é, da Inglaterra, mas o Afeganistão não foi. Até que, no contexto da Guerra Fria, os soviéticos eles conseguiram entrar no país e eles se estabeleceram lá, né, um governo é, comunista. Então, os Estados Unidos, na Guerra né, na Guerra Fria, na guerra contra o comunismo, na cruzada contra o comunismo, acabou armando é, os Mujahedin, que eram os soldados que estavam lá, jovens muçulmanos que estavam lutando contra a União Soviética, e dentro desses jovens estava o Osama Bin Laden, e esses Mujahedin, que tem uma imagem do filme do Rambo... Olha aí, que... Rambo, eu sabia? Rambo 3! Isso, Rambo 3, né? que ele agradece aos Mujahedin. Hum. Então, esses Mujahedin é que vieram depois se tornar o Talibã. Então, quando os soviéticos eles são expulsos é, ali do Afeganistão, é, o Talibã ele vai começar a controlar o país. E ele vai controlar a parte dessa ideia de querer... É, impor essa determinada interpretação do Islã, né, da Sharia, que é a lei islâmica, para a população. Então, ele vai criar né, um contexto realmente de barbárie, uma coisa é, da época do Maomé, né, que a gente sabe que é um contexto histórico completamente diferente. Então, as mulheres elas não podiam sair nas ruas, elas tinham que andar sempre cobertas, elas não podiam estudar. Assim As mulheres eram totalmente subjugadas é, aos homens. E aí, o Bin Laden... É, que foi né, recebeu esse treinamento dos Estados Unidos, ele não é afegão, não era, né? ele era saudita, da Arábia Saudita. E o que acontece? É, em 1992, a gente vai ter a Guerra do Golfo, que vai ser quando o Saddam Hussein, do Iraque, ele vai invadir um outro país ali do Oriente Médio, que é o Kuwait. E os Estados Unidos, junto com a Arábia Saudita, eles vão combater o Iraque, para que o, o Kuwait se torne independente outra vez. E nessa, nessa cooperação entre os Estados Unidos com os países árabes, os Estados Unidos acaba colocando algumas de suas tropas na Arábia Saudita. A Arábia Saudita vai se tornar assim um grande parceiro dos Estados Unidos no Oriente Médio, né, histórico. E a Arábia Saudita é né, um reino, uma monarquia, que também segue uma determinada visão desse Islã político. Né? Tanto que lá também as mulheres elas têm uma série de restrições. Recentemente, que as mulheres puderam começar a dirigir, andar sozinhas. Mas o fato é que é, a Arábia Saudita ela é considerada um dos lugares mais sagrados do Islã, né, porque tem a cidade de Meca. E todo muçulmano ele precisa visitar Meca pelo menos uma vez na vida, um dos pilares do Islã. Então, quando o Osama Bin Laden e vários muçulmanos eles viram é que tinha essa, né, essas tropas americanas lá, eles viram como se isso fosse assim uma defraudação é, do lugar mais sagrado do Islã. Né? Eles disseram que a causa do Islã, dos países muçulmanos que uma vez tinham sido tão fortes, né, a gente teve um Império Otomano, que durou séculos, deles de terem caído e ter perdido o poder diante dos ocidentais, exatamente ter abandonado o Islã. Então, ele vai começar aí, né, cria-se Al-Qaeda, Al e ele vai começar a combater os Estados Unidos. Então, antes uhum. do 11 de setembro, a gente teve outros atentados, a gente teve um atentado em uma embaixada americana na África, acho que foi na Tanzânia, não lembro agora exatamente o país, mas uma série de ações, até que... Em 2001, a gente vai ter esse atentado do 11 de setembro, que realmente marcou a história, todo mundo ficou chocado. Uhum. E qual, então, vai ser a resposta dos Estados Unidos a isso? A guerra ao terror. Então, em 2001, os Estados Unidos vai invadir o Afeganistão. para quê? Para combater o Talibã, porque o Talibã apoiava a Al-Qaeda e abrigava é, Osama Bin Laden. Só que o Talibã ele não tinha esse objetivo né, de fazer essa jihad global e combater os Estados Unidos, combater os outros países, não eles estavam né, satisfeitos lá no Afeganistão em manter o seu reino do terror lá, uma coisa mais local, até porque o Afeganistão, para ressaltar, eles não são árabes, né, eles têm outras etnias, são pastos, azaras, é diferente. Só que aí eles estavam dando essa cobertura para o Osama Bin Laden. É, os Estados Unidos entram em 2001, tem até um certo apoio internacional, né, porque eles estavam querendo realmente punir né, o quem fez o 11 de setembro, querendo se defender, é, essa coisa toda. Só que eles entraram achando que ia ser uma guerra rápida. Hum. E não foi. Né? E outra coisa também é que os Estados Unidos vão com essa ideia de querer levar a democracia, querer, lá, querer levar valores ocidentais, a ideia de construir uma nação, construir... Uma então, a de...
2: helenização Isso. moderna.
3: Isso. É. Só que não deu certo. E aí, para piorar as coisas, em 2003, é, vai ser quando os Estados Unidos decidem intervir no Iraque. Porque eles vão dizer que o Saddam Hussein é um ditador e ele apoia a Al-Qaeda e a de destruição em massa. Só que, é, por apoiar a Al-Qaeda, se a gente for ver os países em que né, a nacionalidade dos terroristas é que sequestraram o, os aviões da 11 de Setembro, a maioria deles eles eram sauditas ou egípcios, dois países que eram aliados dos Estados Unidos. Era né, um histórico de patrocinar jihadistas né, ao redor do mundo, de exportar essa ideologia Radical islâmico para o mundo inteiro, por meio de construção de escolas, né, de, de mesquitas, assim. Ô Igor, a... Igor Oi. Pa
1: pausa aí só para a gente entender. Eu queria que tu explicasse, uh, primeiro, esse financiamento, porque tu está explicando isso agora, né? porque realmente eles precisam ter dinheiro para comprar é é, lança-míssel. Eu penso em Talibã, eu lembro de lança-míssel, eu acho massa aqueles <risos> lança-míssel e tal. Mas eu acho mais pequeno é em mim, né? Mas, ô Igor, eu queria que tu explicasse o porquê, quem financia isso e tal e o porquê. E a palavra xiita tu não utilizou ainda. Tem algum objetivo pelo qual tu não utilizou essa palavra xiita? Porque nós cristãos Sim. temos os chatos, né? Mas a gente ouve falar daí. A gente <risos> os ouve xiítas. falar. E tem os xiitas e tal, que, por exemplo, no, no popular eu sempre ouvi que é a galera radical Exato. e tal do Islã. Mas eu vi que você não utilizou esse termo ainda. Queria entender o porquê.
3: Essa é uma das maiores concepções erradas que as pessoas têm oh. sobre o Islã e sobre os muçulmanos, é achar que todo xiita, ele é radical. Eita. Na verdade, o xiita é uma divisão que aconteceu no Islã depois da morte de Maomé, para saber quem iria sucedê-lo. Então, os xiitas diziam que tinha que ser alguém da linhagem do profeta, uhum. e os xiitas diziam que não, que podia ser qualquer pessoa. E aí, eles entraram, né? teve meio que uma guerra civil entre o Islã,
2: uhum.
3: e surgiu esses rumos diferentes.
1: Entendi. São Entendi. Só
3: que não significa que os xiitas eles são mais radicais, porque se a gente for ver talibã, al-Qaeda, é, Estado Islâmico, todos esses grupos terroristas eles são sunitas. Então hum. hoje o grupo terrorista que a gente tem é que é xiita é o Hezbollah. nenhum outro grande país que é xiita e que também né, patrocina o terrorismo é o Irã. Então, é por isso que eu não, não tinha mencionado Sim. essa coisa do xiízo.
2: Ah, e os sunitas ali, é, é aqueles que acreditam na suna, né? que é um outro livro sagrado é, muçulmano, islâmico, enfim. É, explica um pouco sobre isso, sobre essa, essa diferença entre os xiítas e os sunitas.
3: Então, na verdade, eles acreditam nos mesmos livros é, religiosos, né? a diferença é como que eles interpretam. Na verdade, esses livros são os hadiths, porque hum. os livros sagrados do islã, né, o Alcorão, né, o principal que os muçulmanos eles acreditam que existe um Alcorão no céu, um livro que foi escrito em árabe, e que o anjo Gabriel ele simplesmente leu esse livro para Maomé, e Maomé foi e trouxe essa mensagem. Então é por isso que hoje os muçulmanos eles decoram o Alcorão em árabe. Muitos deles nem, nem sabem árabe, que é um árabe bem antigo, mas tem um significado meio místico, uma forma assim, de eles se conectarem com Deus. Então o Alcorão não pode ser traduzido. As traduções que a gente tem, né, o Alcorão em português, é visto como se fosse um comentário. É... E aí o outro livro né, sagrado, que são vários, são os Hadiths, que é como se fosse a biografia de Maomé. E aí você tem vários desses livros e não se tem um consenso é, sobre quais Hadiths, por exemplo, que são inspirados, quais não são, qual que deve ser obedecido, qual que não deve. Uma canonização.
2: Um é...
1: canal.
3: É... Isso, isso. Porque às vezes a gente acha que o Islã assim, é uma religião né, única, universal, que todo mundo que é muçulmano pensa da mesma maneira. Mas do mesmo jeito que a gente tem mil denominações cristãs, pois é. dentro do Islã a gente tem mil interpretações do Alcorão, da, da, dos Hadiths, do Mahomet e tudo. Ninguém pensa igual, não.
1: Tudo culpa de Abraão. mas vai,
3: continua. <risos> então, e aí o que acontece, né? Que os Estados Unidos vão invadir lá em 2003 o Iraque também para derrubar o Saddam Hussein. Só que quando ele quando chega lá, eles vão ver que as armas de destruição em massa que eles afirmavam ter, não tinham. E o Saddam Hussein não tinha essa ligação também com a Al-Qaeda. Pelo contrário, a Al-Qaeda vai ser criada no Iraque exatamente para expulsar os americanos. E dessa Al-Qaeda, a gente vai ter o surgimento do Estado Islâmico. O Estado Islâmico ele vem da Al-Qaeda. Então, o Estado Islâmico ele surge primeiro em 2006, mas aí ele é derrotado pelos americanos. Os americanos eles retiram as suas tropas em 2011. E aí, quando tem a Primavera Árabe, a Guerra Civil na Síria cria um vácuo de poder que vai fazer com que em 2014 é, o Estado Islâmico seja recriado e aí seja aquele terror todo que a gente conhece. Aí os Estados Unidos vai novamente, chama outros países, cria uma força, né, é, uma operação especial e consegue, em 2017, é, derrotar militarmente o Estado Islâmico no Iraque e na Síria. Né? Então ele perdeu os territórios. Mas a ideologia do, do Estado Islâmico ela permanece viva do mesmo jeito que a Al-Qaeda. A Al-Qaeda, ela foi muito enfraquecida depois do 11 de setembro, mas ela continua ativa, só que ela vai atuando em lugares diferentes. Né? Depois da derrota lá do Estado Islâmico no Iraque e na Síria, a gente começou a ver é, ações deles na Ásia, ações deles na África, juntamente com o Boko Haram. Né? Hoje, né, algumas horas atrás, a gente teve um atentado no aeroporto de Cabo, né? que os americanos estão tentando retirar. Uhum, uhum. Né? Estão lá. E investiga-se, por exemplo, que esse atentado talvez tenha sido feito por um braço do Estado Islâmico uhum. que já está no Afeganistão. Então é muito mais complexo essa guerra ao terror, porque não é somente com tanque, não é somente com arma, né? É uma batalha de ideias.
1: Diplomática.
3: É uma questão cultural, né? É, é uma questão cultural e você não pode simplesmente chegar e levar os valores de democracia, de liberalismo e achar que eles vão aceitar e vão abraçar facilmente, né? Não, não é assim.
0: Tá, agora essa história toda, beleza. Então, desde então, os Estados Unidos estão tá, tá nessa tentativa de estar tá lá e pacificar, né? Não não, que é o posso, petróleo, mas não vai. Não sei pacificar, se eu posso usar esse termo pacificar, mas enfim. Mas vamos lá. Aí entra toda a polêmica ali do Biden. Certo, que retirou agora esse ano né, as tropas americanas, que foi muito comemorado e tudo mais, até que enfim, acabamos a guerra e tudo mais. Vamos lá, no fim das contas, o Joe Biden errou ou não errou? A retirada das tropas tem a ver com essa invasão do Talibã ali na capital do Afeganistão?
3: Então, é, o Biden errou, mas é muito difícil a gente apontar o dedo só para um presidente. Né? A situação do... é, o... é isso
0: aí, pô, tô dizendo isso a todo instante, tá ok?
3: <risos> Não, va... <risos> Não adianta
0: apontar pra mim, Não... tá ok? Cadê? Não, fala é, aí, por... fala aí.
3: É culpa de várias administrações, né? A começar da maneira em que houve né, essa invasão em 2001, essa ideia de nation building, né, de construir uma nação no Afeganistão, que foi o que o Bush é, fez, e isso é, foi uma estratégia errada. Depois a gente tem né, já o Obama, né, quem começa com essa ideia de querer retirar as tropas, já vai ser o Obama. E vai ter um apoio popular para isso, porque os Estados Unidos estão tá gastando milhões de, de, de dólares lá todo ano. Tem a questão também dos jovens americanos que foram para lá, muitos morreram, outros voltaram né, é, com sequelas, que perderam membros, enfim... Então, o é...
0: Igor, é, perdão a ignorância aqui, mas por exemplo, esse interesse, o Bill falou sobre petróleo aqui, mas o interesse por trás mesmo, mesmo dos Estados Unidos é o que exatamente? Porque, cara, vidas morrem lá e tudo mais, é, é um apoio da comunidade internacional? O que, que é isso? Por que, que eles então, estão é, lá? É, é muito
3: difícil né, a gente falar sobre interesses de qualquer país aí na política internacional. Dentro da, da academia aí de ciência política, de relações internacionais, a gente tem várias teorias para dizer o que é que leva os Estados a agirem da maneira como eles agem. Uhum. Mas, é, no caso dos Estados Unidos, era um interesse estratégico também. Né? De, é, a gente tem que entender que o 11 de setembro aconteceu depois de um período muito importante na história, na política internacional, que foi o fim da Guerra Fria. Porque, durante a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, o que, que a gente tinha? A gente tinha grandes potências, né, mais de uma, que estavam lutando para ver quem tinha mais poder, quem tinha mais influência na política internacional. né? Alemanha, França, Inglaterra. Depois surge os Estados Unidos, os Estados Unidos vão é, lutar contra a, a União Soviética e acaba acabam os Estados Unidos, eles são o é, um momento da unipolaridade, né? O único grande polo de poder no mundo é os Estados Unidos. Então, é, queria-se, né, o, principalmente os neocons, né, os neoconservadores, que influenciavam muito a política externa do governo Bush, que levou a realizar essas ações. Militares ali, eles tinham muita coisa expansionista, meio também de marcar território dos Estados Unidos. Max
1: Lucado, Max Lucado era conselheiro do Bush, é culpa do Max Lucado, registra aí.
3: <risos> não, não, tinha muita gente também boa ao lado lá do, do Bush. Mas é, o fato é que nos Estados Unidos eles entram lá, né, achando que seria uma coisa, eles tinham estratégia para invadir, mas eles não tinham estratégia a longo prazo, né? principalmente a guerra do Iraque foi é mais criticada e isso mostrou até a falta de credibilidade da comunidade internacional, porque a ONU foi contra, né, vários países foram contra, mas eles não foram capazes de impedir os Estados Unidos de agir daquela maneira. Então, a partir do Obama, a gente já vê que os americanos, eles vão começar a ter uma tendência mais isolacionista, e isso é uma coisa que vai se fortalecer com, com o Trump, essa ideia de que, não, os Estados Unidos não quer mais ser essa polícia do mundo, os Estados Unidos não quer mais ser é, esse país que vai mandar em tudo, a gente começa também até a emergência de outros países, né? tem a China, mas na época também tem a Índia, tem a Rússia, tem o Brasil. Né? Hoje a gente é, é para internacional, mas é, na época do Obama o Brasil tinha um pouco de moral é, na política internacional. E aí o Obama ele começa a anunciar que ele queria retirar essas tropas, tanto do Afeganistão quanto do Iraque, por fim, a essas guerras. É, e esse anúncio ele já foi um erro, porque é, isso foi dando força... Né, para o Talibã e para outros grupos, sabendo que há ah, um dia os Estados Unidos vão sair, então a gente tem chance ainda de voltar ao poder. Os, aliás, aliados locais também eles começaram a se sentir desmotivados. Né? Como é que a gente está lutando aqui ao lado desses caras e, do nada, eles anunciam que vão retirar as tropas. Né? E isso tem um custo muito grande, porque as pessoas que trabalharam como tradutores, que trabalharam é, na administração lá... Né? Os Até é como não...
2: infiltrados, né? informantes.
3: Isso, os Estados Unidos criaram né, uma nova Constituição, teve novas eleições. É, criou-se um novo governo, então é uma situação muito complicada. E aí o, o Trump, ele tem né, dá continuidade a esse discurso isolacionista, né, essa coisa da América em primeiro lugar, os Estados Unidos primeiro, e ele vai começa a negociar com o Talibã para que haja um acordo de paz. Porque mesmo nesses 20 anos que os Estados Unidos ficaram lá no Afeganistão, o Talibã continuava agindo. Então era uma briga, né, uma luta muito grande para conquistar certos territórios, certas províncias, para assegurar o controle americano. Né? Uhum. A gente tem o caso da Malala. A Malala, Meu. ela sofreu um atentado terrorista em 2012, quando o Talibã conquistou a cidade dela. Né? Os americanos ainda estavam lá é, no Afeganistão. Então, o que acontece é que o, o Trump ele tenta negociar né, com o, o Talibã para fazer esse acordo de paz, e ele já vai diminuindo as tropas. Então, assim, tinha cerca de 5 mil tropas americanas lá, e ele diminuiu para 2.500 e ele tinha, né, esse cronograma de retirada, quem estabeleceu na verdade foi o Trump, não foi o Biden. Então, o maior erro do Biden foi como ele fez, né, essa retirada, né? Assim, ninguém acreditava, ninguém achava que ele iria fazer o que fez, que ele ia dar continuidade e que ia tirar assim de uma maneira tão sem planejamento, né? Porque tudo que o Biden disse que não iria acontecer aconteceu. A prova disso é que para retirar os soldados, para retirar quer dizer, os funcionários, os civis americanos, os diplomatas americanos, o Biden teve que mandar 7 mil tropas, é, né, 7 mil soldados, para poder assegurar que essas pessoas iam conseguir sair do país.
1: Ele teve que mandar ah. 7 mil para tirar 5 mil, tá certo.
3: Não, para tirar 2.500. Ah, para assim. 2.500, é, é verdade. Para tirar 2.500, você Caraca, mano. E assim, mano. o custo de manter esses 2.500, ele era muito pequeno em termos financeiros. Né? É até a situação, ah, mas os soldados que estavam lá, eu tenho certeza que os soldados, e né, a gente já tem, tem resistência, eles preferiam continuar no Afeganistão do que perder 20 anos é, do que os Estados Unidos fez, né? Quantas pessoas que morreram em vão. Porque imagina aí, semana que vem a gente comemora 20 anos do 11 de setembro. E quem vai estar tá no poder no Afeganistão vai continuar sendo o Talibã. Caraca, vai continuar sendo as pessoas que apoiaram é. a Al-Qaeda. Tá, que louco, é. muito
1: simbólico isso. Né? É, é, é interessante.
3: A gente está nos civis, né? Que Meu Deus. Tem que conseguir sair, né? E nem todos os americanos foram evacuados. Pra você uhum. vê assim, a incompetência, né, é tão grande que não sabe quantos civis americanos estão é, no país. Meu eles Deus. fizeram um acordo com o Talibã, porque quem controla os aviões que pousam e que decolam é os Estados Unidos, no aeroporto de Cabul, mas quem controla o acesso a esse aeroporto é o Talibã. Meu Deus. E aí o Talibã disse que só tem até dia 31 de agosto para retirar todos os americanos. E aí a situação fica muito difícil, porque cristãos perseguidos, é, pessoas Aia. que ajudaram, uhum. eles não tem como sair do país, né? Como é que elas vão vamos chegar ao aeroporto. Uhum. Então, está um caos, isso foi, que assim, é, foi feito do Biden.
2: Inclusive disse que o Talibã se apoderou, né, de vários armamentos americanos deixados para trás, pois é. É, enfim, força bélica, né? o...
0: Cara, mas é, é, de fato, né, apareceu, é mesmo uma falta de estratégia gigante na retirada. Cara, as imagens copas, pareciam né? Guerra que Mundial que loucura, Z. Cara. É, é exatamente, as imagens exatamente, pareciam exatamente, um filme muito ó, você grave. viu que o cara que caiu do avião é um jogador da seleção de futebol sim, do sim, da Sim, sim. É, caiu umas é.
1: sete pessoas, né? Mas o Igor, te, em relação a Biden ainda, há uma declaração que o Biden fez, para quem não sabe quem é o Biden, é o presidente dos Estados Unidos, se você não sabe quem é o Biden, só pra... vai que você é meio, né, não sabe quem é o Biden, que é o, o, o esquerdopata americano, que o pessoal diz que é o esquerdista americano, brincadeira gente, não é nada disso. O Igor, mas uma declaração que o Biden deu, é sim. é sim. Calma, colocou, o Bolsonaro, uma declaração que o Biden deu é tipo, eu não vou lutar uma guerra que nem os caras lá estão lutando, né, o Biden meio que se defendeu dizendo, pô, mas o, os próprios presidente que fala lá, os próprios governantes lá do, da parada saíram fora, por que, que eu vou deixar minhas tropas Porque lá? Eu né? acho que
2: o Biden ele reconheceu o fracasso, né no sentido bem o que o Igor estava apontando anteriormente, a dificuldade de transformar uma cultura que não tem raiz democrática que não tem um pensamento liberal transformar essa cultura em uma sociedade liberal democrática é muito complicado, uhum. e até acerca dessa saída, ainda que seja muito desastrosa algo que eu acho que o Igor pode comentar, é que qualquer Obviamente poderia ter sido um pouco mais é, planejado e assim por diante, mas acredito que a saída e retirada das forças da OTAN, que não é só os Estados Unidos, né? É, demonstra um fracasso. Nós não conseguimos e estamos voltando para o nosso país com o rabo entre as pernas, armando o Talibã e talvez aqui alguns anos à frente a gente vai ter que novamente sofrer um atentado para retornar Eita. E, e aliviar.
0: Oh, mas engatando aqui no que o, do que o pastor Lipão falou, ô Igor, é, é, a reação do, do, do próprio povo afegão, você acha que os governantes... Eles estavam esperando por isso mesmo? Por exemplo, esse desespero de fugir do Talibã? Ou você acha que não, a gente pode retirar porque né, já é a cultura mesmo, é assim? Ou você acha que essa é. reação deles é, é, não era esperada?
3: Não, então, é, de fato, o Biden ele reconheceu né, o fracasso dos Estados Unidos né, com o Nation Building, de querer promover os valores ocidentais. Mas o grande problema do Biden né, e a grande crítica que é feita a ele é porque ele não quer aceitar a responsabilidade dos Estados Unidos nisso, né? ele quer dizer, ele quer jogar a culpa agora no povo afegão, e isso é muito injusto, porque é, os, os afegãos, eles ficaram em uma situação muito complicada, porque primeiro, eles foram invadidos pelos Estados Unidos, os Estados Unidos chegam lá com todas as promessas, depois não dá certo, vai embora e diz, ah, lavem as mãos aí, agora vocês que se virem. E eles não tinham, né, muito, é, o treinamento que os oficiais né, afegãos, eles receberam, não foi suficiente para barrar né, o crescimento né, do, do do Talibã, né, fazer com que o Talibã crescesse, então é né, o presidente mesmo ele fugiu porque ele viu que não tinha condição de manter isso né? e é claro que, que a população civil não queria o retorno do Talibã ao poder de forma alguma, mas eles se viram reféns, né? eles se viram sem ter como como reagir como impedir que isso acontecesse então, de fato, os Estados Unidos tinham que sair, né, eles não podiam ficar lá para sempre mas a maneira como ia sair é, é, havia sim outras maneiras de sair, sem que fosse assim de forma tão vexatória, sem que tivesse causado tantos problemas. Então, o povo afegão esperava mais dos Estados Unidos, né? esperava mais em que sentido? Esperava, por exemplo, que se tivesse criado, a princípio, um programa para o recebimento de refugiados afegãos, pessoas que, que tiveram né, que trabalharam para os Estados Unidos, minorias re religiosas, porque a população né, do, Af do Afeganistão tem um, um grande número de refugiados, se não me engano, agora é, de cabeça, são 4 milhões de refugiados. Nossa. Isso já vem né, desde 2001. E 90% desses refugiados estão no Irã e no Paquistão, que são países vizinhos. E para onde é que vão, então, os refugiados que são cristãos? Para onde é que vão os refugiados que são hindus? Se eles forem para esses países, eles também vão ser perseguidos. Por outro lado, a gente tem um problema dos afegãos na Europa. Por quê? Porque em 2015, quando a gente teve né, o auge da crise de refugiados sírios e iraquianos, o que é que a Angela Merkel ela diz? Ó, oh, Vocês podem vir para a Alemanha que a gente vai lhe receber. Mas a Angela Merkel, por mais bem intencionada que ela tenha sido, né, ela agiu de uma maneira muito tola, porque como é que esses, esses refugiados iam chegar até a Europa? Era preciso que tivesse sido feito o que o Brasil fez, por exemplo, de dar um visto humanitário prévio. Então, quem quisesse, o sírio que quisesse vir para o Brasil como refugiado, ele procurava uma embaixada do Brasil, é, e aí ele pedia o visto humanitário quando chegava aqui no Brasil, né? antes de vir passava por um processo de triagem de investigação, e chegava aqui eles podiam pedir o refúgio, é claro que ia ter refugiado e ter gente que não ia ter passaporte então seria preciso até criar um laissez-facé né? um, um espécie de documento especial, mas teria que ter um controle, só que a Angela Merkel disse venham e pronto, só que como eles iam chegar na Europa, e eles passaram a recorrer a traficantes de seres humanos, contrabandistas e não apenas isso mas ela não especificou que a ajuda ia ser para os refugiados sírios, iraquianos, que eram quem estavam com mais necessidade. Então, os afegãos eles se aproveitam disso e eles começam a arrumar para a Europa. Então, hoje, né, a maior parte dos crimes que foram cometidos por refugiados na Europa, e que nem são tão altos assim, porque tem muita gente que insufla, quer dizer, nossa, a Europa está um caos por conta dos refugiados, e não é, a maior parte dos problemas de imigração que a Europa tem já vem diante dos refugiados. Mas, nesse sentido, quem mais causa é, crimes na Europa são refugiados afegãos. Então, assim, tem esse desafio agora para a comunidade internacional inteira lidar. Então, uhum. até os europeus estão assim... Hum. Biden, o é que você fez? Meu hum.
2: Jesus Meu, amado. Uh
0: -huh. e... Agora, Igor... Pode perguntar, pastor.
2: Não, e os crentes, né? É na isso, é isso que eu ia
0: falar agora. Ô, 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 Igor, agora nós temos é, também os missionários que foram para lá, as pessoas que se converteram lá ao cristianismo também, como é que está a situação hoje é, desses cristãos? Já, já se tem algum tipo de número é, de, de missionários que estão lá ou algo nesse sentido? Antes do Legal. Igor responder... E a situação para eles, imagino que para os afegãos já é difícil, imagina para quem... É cristão, né? Enfim. Sim.
1: Antes do Igor responder, eu fui olhar os comentários e, gente, a brincadeira foi uma brincadeira que eu falei em relação a Abraão, tá? É, <risos> pensa... então. é O pessoal tava perdendo o Igor pra dar atenção pra, uma, pra minha ironia e tal. Porque se fala, né, de, dos filhos Ismael. de Abraão, vem os dois povos Ismael e tal. Isaac. Ismael e Isaac. Só por conta disso, gente. Foi só uma brincadeirinha, então segue o baile aí. Vai lá, Igor, por gentileza. Mas,
3: inclusive, sobre isso, no meu livro, eu falo que, na verdade, foi uma bênção que Abraão fez, né? Que Deus usou o, o erro de Abraão pra trazer bênção pras nações. Então, quem ficou aí é, é, sem gostar da, da, da piadinha do, do Bíblia, é só ler lá no livro que a gente já corrigiu esse, esse equívoco. Muito obrigado, ah. Igor. Pode me
1: corrigir ao vivo aqui. a gente <risos> traz os amigos para os amigos desmoralizar a gente ao vivo. Brincadeira, Igor. Continua, mano. Vai lá.
3: Mas então, essa questão dos cristãos é, é interessante porque o Afeganistão é diferente de outros países ali do Oriente Médio, né como o Iraque, como o Egito, que tinha que tem uma população cristã relativamente grande né por conta desde o tempo da Bíblia, dos apóstolos. Então, a maior parte dos, dos cristãos que a gente tem no Afeganistão hoje, são cristãos que eram muçulmanos e se converteram ao cristianismo.
2: Oh.
3: E hum. durante o Talibã, né, em, várias, em várias sociedades islâmicas, você deixar o Islã, é, não só para se converter ao cristianismo, mas até para ser ateu, enfim, para diria qualquer religião, isso é apostasia. Então, pois isso é. é considerado um crime. É. Né? E,
4: como é que sobrevive lá, né, um, um muçulmano que se converte...
0: Não, mas deve ter... É, ter Sim. Tem...
4: É, eu achei que era, assim, automaticamente e acabou a vida.
3: Então, mas nem, nem todos, né, é, fazem isso, né? nem todos vão matar se a pessoa se converter, isso varia muito também de acordo com a sociedade. No caso do Afeganistão, a gente tem um movimento crescente de igrejas secretas, né, de um, um movimento aí que vem, na verdade, do Irã, inclusive tem até um filme, se você quiser assistir, é, que está disponível aí no YouTube com legenda em português, que é Ovelhas Entre Lobos, o pessoal da Frontier Alliance International, uns amigos que são missionários, que trabalham no Oriente Médio. E esse movimento, ele está crescendo principalmente no Irã. Então, é um movimento discipulado de igrejas caseiras e liderado principalmente por mulheres, porque as mulheres, é, elas não são tão investigadas quanto os homens. Olha. E olha é, um aí, olha é... Aí, ó.
1: é um ministério e, feminino, E gente. reclamando é, de pastoras, é. olha isso. Aí,
4: ó. Olha, olha aí. aí. No olha mundo aí. Do árabe,
3: os homens não querem liderar.
4: É, <risos> meu filho, vai lá, ô mão, ô mão.
3: E, e o que acontece é que assim esse movimento no Irã ele é tão grande que o serviço secreto do governo iraniano não consegue parar essa igreja. Eles não conseguem é, deter isso porque eles têm crescido muito. E aí eles acabam influenciando no Afeganistão, porque eles falam a mesma língua, falam o mesmo idioma. Então, é um movimento que tem crescido também no Afeganistão, é uma igreja secreta. A gente não tem números exatos de quantos Mas... cristãos que estão lá. E aí, de fato, alguns têm buscado sair do país. Né? Tem cristãos que querem sair porque temem por suas vidas. Temem principalmente pelas meninas e né? as crianças, porque o talibã já tem de casa em casa... E quem, quem for pego com um, um aplicativo da Bíblia instalado Ai, no celular, ele já é, já é morto, né, já é perseguido. Mas, ao mesmo tempo, a gente caramba. tem visto é, é, muitos cristãos... Que agora, mais do que nunca, é que a igreja precisa estar lá para fazer Nossa. luz.
0: Nossa, tá um louco. Caramba, caramba, até arrepia isso. Caraca. Os caras são... A gente
3: tem, tem relatos até de pessoas que... E você, Igor,
0: Igor, só, 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 só um pouquinho Brasil, aqui, Brasil. só um pouquinho aqui, ó. E você, foca aqui, fecha aqui. E você não querendo vir no culto, seu uh -huh. safado. Volta, Igor. O uh -huh. que, que é que relato, Igor, que você ia falar?
3: Tem relatos, né, de cristãos afegãos que estavam fora do Afeganistão e que estão querendo voltar, voltar. agora para o Afeganistão para serem missionários, para continuar o trabalho lá na vai claro. a igreja na Federação.
1: Cara, isso é muita coragem, sim. Isso me lembra até o Admirado. período dos mártires, né? Me lembra até muito o período bom, dos mártires bom. da igreja. Porque, cara, eu tava vendo hoje, é, saindo, tá chegando agora vários vídeos, né? Do que tá acontecendo em vários lugares ali, é, de Cabu, enfim... E, mano, é assustador, a galera tá, assim, tipo, por mais que o Talibã fale, não, vai ser pacífico a parada, eles falam de uma transição pacífica, né? O Talibã Sim. tem usado essa expressão pacífica. Mas, mas mano, o pacífico <risos> deles é com arma, com tiro, com, deles, com opressão né? e, enfim, já, te, já tá tendo o caso de é, 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 extermínio, né, de execuções e tal. E aí essa galera que sabe disso, porque eles sabem de coisas que a gente nem faz ideia, porque se chegou pra nós, imagino que eles o que não chega pra nós ah. e esses caras querem voltar pra lá ou não querem é, é sair. Legal. Mano.
4: Deixa eu só fazer uma pergunta, você falou dos que Deus, dos cristãos é, são, no caso, aí, os, aqueles que se converteram e tal, mas tem cristãos que, é, de outros lugares e que estão lá?
3: Então, a gente tinha um número de missionários, né? a maioria missionários americanos, até porque era muito mais fácil para os americanos irem para lá, e esses missionários, eles estão, né, estão saindo, estão tendo que sair. Porque sim. se ficar, Tão né? Tirando vai todo ser morto. Mundo. Imagina, americano cristão. Pois Meu é, Deus. pois é.
4: Mulher aí... americana cristã. Tem, né?
3: Pois é. hum. tem. tem, tem sim. Hum. Mas aí a igreja, né, a, é, iraniana, Calma. eles estão realmente suprindo isso, né? Assim, tem muitos missionários e que vão trabalhar também com os refugiados, né? Eu acho que é, os refugiados também são uma peça-chave. A gente tem muitos relatos de afegãos que se converteram na Europa, né? E aí tem, tem gente que. É, é interessante porque até na área acadêmica de estudos de migrações forçadas, tem cientistas políticos, cientistas sociais que estão estudando esse fenômeno. É, é havido um número tão grande de conversões de afegãos na Europa que as pessoas não sabem se eles estão se convertendo só para conseguir o visto hum, e permanecer Deus. na Europa, uhum. ou se as conversões são genuínas. Sim. Mas é isso aí, né, eu acho que só o Espírito Santo, né, para saber, isso aí Sim. não cabe a gente, é. a gente vai conhecer pelos frutos. E o fato que a gente tem visto que tem, tem tido vários frutos, né, realmente, muitas conversões de pessoas igrejas que estão estavam fechadas na Europa e que estão sendo reabertas por conta de imigrantes, né, de refugiados do Afeganistão, do Iraque, da Síria, da África, vários lugares do mundo. Então, uhum. Deus, ele está ele tá agindo, ele tá guia a história. Né? É eu, tenho,
2: eu tenho um amigo que foi pastor no Líbano, é, durante muito tempo trabalhou lá com missões e estabelecendo igreja e tudo mais, enfim. Hoje ele já não está mais no Líbano e ele comentou a respeito disso, né, da, da eficácia que é... A imigração, porque a imigração faz com que os uh, muçulmanos, enfim, vão para a Europa e, no contexto europeu, a pregação do Evangelho é aberta, né? Então, o quão eficaz é estabelecer igrejas na Europa para é, converter muçulmanos, que, por sua vez, vai ressoar, enfim, na sua família, descendência e tudo mais.
1: Uhum. Agora, ô Igor, a gente tem essa situação, né? A coisa tá acontecendo, a gente toda vez que liga o jornal, enfim, ou ouve algum podcast de notícia, tem alguma coisa acontecendo ah, lá no Afeganistão, o que que nós, cristãos, o que que a é igreja, né, ou o que que pode ser feito diante de tudo isso que tá acontecendo, o que que nós, cristãos, o que que é a igreja de Jesus espalhada pelo mundo, enfim, é, pode ser feito agora de concreto, diante dessa situação que está acontecendo, o fato é isso, está acontecendo, o é, que, que dá para fazer, qual é a esperança desses afegãos, enfim, desses cidadãos que estão por lá e querem ficar lá, e lá é o país deles, enfim, qual é a esperança que tem?
3: Bom, primeiro a gente pode orar, né, eu acho que a gente nunca deve negligenciar o poder da, das nossas orações, uhum. né? o irmão André da Portas Abertas, que trabalhou durante anos com uma já é perseguido ele sempre dizia que o mínimo que a gente pode fazer pelos cristãos que sofrem ao redor do mundo é o máximo, que é orar uhum. por eles. Uhum. Então, eu, eu sempre gosto de focar né, o poder da oração. Enquanto cristãos, a gente precisa crer que a nossa oração ela move montanhas, que Deus usa a nossa oração para mudar a história de nações, de países inteiros. Então, é, eu sempre enfatizo isso, uhum. mas assim, uma coisa mais concreta né, que a gente pode fazer é ajudar financeiramente. Né? A gente tem organizações como a, a FAI, né? a Frontier Alliance International, a FAI tem um perfil nas redes sociais, FAI Brasil, e eles conhecem pessoas que estão no campo, né? que estão em loco, trabalhando com esses pastores, também com refugiados, então eles são pessoas totalmente confiáveis, que vão fazer um bom uso desses recursos, vão fazer um bom uso desse dinheiro. Né? A FAI também tem experiência já em outras crises humanitárias, da Síria, do Iraque, faz um trabalho sensacional. E eu acho também que uma coisa mais prática que a gente pode fazer né é usar a nossa força política, enquanto né, cristãos, enquanto evangélicos aqui no Brasil, para pressionar o governo para que ele emita visto humanitário para esses afegãos. Né? O visto humanitário ele é uma coisa que está prevista na nossa Constituição, na nova lei de imigração, né, que ele é emitido em situações especiais para algumas nacionalidades. Então, no passado, ele já foi aplicado para sírios, ele já foi aplicado para haitianos, para venezuelanos. E seria muito importante que a gente também tivesse isso para os afegãos e que houvesse igrejas no Brasil dispostas a receber esses refugiados, né, a acolher esses refugiados aqui no Brasil. Esse processo de acolhimento não é uma coisa fácil, eu digo isso porque eu já ajudei a trazer algumas famílias de cristãos paquistaneses, né, assim, do lado, é, para o Brasil, foi algo que requereu muito investimento financeiro, investimento de tempo, né. afinal de contas, tem toda essa questão do choque cultural, da língua, mas é algo que vale muito a pena. Assim, as famílias que eu trouxe são histórias de sucesso, filhos que, é, que já aprenderam português, que estão na faculdade, que estão estudando. Então, eu acho que a igreja precisa ter esse papel. Né? A gente vê o, o Canadá, por exemplo, ofereceu que vai receber 20 mil é, refugiados do, Paquistão, do Afeganistão. E por que eles fazem isso? Porque o governo lá tem um, uma série de acordos com membros da sociedade civil, com igrejas, com ONGs, para receber essas pessoas. Né? A minha tese, estou escrevendo sobre o Programa de Refúgio dos Estados Unidos, e metade do, do Programa de Refúgio dos Estados Unidos é gerido por igrejas, por organizações Olha dações só. Dações. Então, acho que isso fica aí o testemunho e o exemplo que a gente pode fazer enquanto igreja brasileira. Eu sei que a gente está passando por um momento de crise, sei que a gente está passando por um momento de dificuldade, mas quando a gente olha para o apóstolo Paulo, né, quando a gente lê Atos dos Apóstolos, a gente vê que mesmo as igrejas que não tinham nada elas tiravam de onde não tinha para ajudar outras igrejas,
1: uhum,
3: uhum. abençoando e suprindo Muito as bom. necessidades. Então, o
1: Bolsonaro já falou alguma coisa em relação a isso, Igor? Porque assim, tá, beleza. Tá. Já falou e o que, que ele falou?
3: Já tá, Na verdade, não o Bolsonaro, né, mas o Itamaraty, que é o uhum. Ministério das Relações Exteriores. Uhum. Ele já analisou, estão analisando, estão estudando né, essa possibilidade de emitir o visto humanitário. A gente sabe que, é claro, que não vai ser fácil nem para tirar esses cristãos de lá, porque, como eu falei, eles não estão conseguindo chegar nem para nem no aeroporto. Então, uhum. uma opção é sair pela fronteira do Paquistão é, ou do Irã, que também não é muito fácil, porque é perigoso chegar na fronteira, atravessar para esses países, sair desses países também é complicado, isso exige aí é, uma um grande logística, também um esforço diplomático muito grande, mas eu acho que só o fato né, do, do Brasil dizer a gente tem esse visto humanitário, com certeza a gente tem organizações evangélicas, organizações cristãs internacionais, que vão saber lidar com essa logística e fazer com que esses, esses cristãos cheguem ao Brasil. Eu digo isso por experiência própria, eu já conheço até alguns pastores aqui no Brasil que estão se mobilizando nesse sentido, mas nesse momento a gente precisa muito que tenha esse visto humanitário. Então, né, a gente fazer essa pressão para o Itamaraty, a gente dizer que está disposto a ajudar, a receber, eu acho que muito importante. Legal. Boa, aí. Hoje ah, momento, muito legal.
0: Cara, Cara, eu acho que e a gente consegue... aula em Brasil. Aula, aula. Eu vou falar, é aula. O povo de casa tem perguntas lá, Lari? A
4: gente tem que liberar as perguntas, uhum. Pode né? liberar, então, Vamos acho. liberar, liberar das perguntas. Então, a galera fez bastante comentários água, aqui, mas, hum. no geral, a galera amou essa aula, esse tempo. Cara, não, então, sensacional. Isso aí dá uma parte dois, cara. Privilégio. Oh,
0: sensacional. Sensacional mesmo, Igor. Cara, é, é, é interessante, né? Todo esse, esse movimento, né? Que... que... A igreja pode fazer, né, a gente acha que a gente tá muito distante disso tudo, mas no fim das contas a gente pode, né, e aí a importância, né, cara, de, por exemplo, é, ter crentes, cristãos genuínos, de verdade, né, compassivos e tudo mais, trabalhando, por exemplo, no governo, né, trabalhando, em né, instituições nesse sentido, sendo correspondentes também, né, para poder trabalhar fazendo essas pontes, né, cara, meu... Né, a, a, o cristão ele faz essas pontes, né, cara, que por vezes o mundo não consegue fazer, nós podemos fazer isso, né? Principalmente porque nós temos esse, esse elemento principal que é a oração, é. né? Cara, sensacional, sensacional. E o nosso Deus
1: foi um refugiado, né? Como o Igor já falou muito bem, num BT Cash, um especial de Natal, Jesus, o Refugiado. Que legal! Foi muito legal, muito legal
3: esse episódio. Tem uma
4: pergunta aqui da, da Jéssica, ela disse assim: Israel pode de alguma maneira ajudar o Afeganistão, visto que é uma luta contra o terrorismo?
3: Então, Israel tem uma, uma situação muito complicada no sentido de ajudar refugiados, de receber refugiados. Por quê? É, uma das grandes questões do conflito Israel-Palestina é se Israel ele vai, é o caráter judaico e democrático de Israel. Então, o Estado de Israel tem um número pequeno de refugiados que eles aceitaram, é, principalmente ali do Sudão, da Eritreia, mas não é uma política de Israel receber tantos refugiados porque eles temem que receber muitos refugiados vai, de certa maneira, influenciar aí nessa questão do caráter judaico, democrático do país, aí já entra também outras questões dos refugiados palestinos, do conflito mais amplo. Então, é, o que Israel geralmente faz é ajudar, fazer ajuda humanitária, né? Então, quando a gente teve a crise na Síria, né, isso ah, com o Israel, juntamente, inclusive, com missionários evangélicos, né? com o pessoal da FAI, é, eles levaram médicos para a Síria, para ajudar... Receberam também sírios para fazer tratamento dentro Legal. de Israel e por aí vai. Mas eu não acho que Israel vai se envolver tanto, até porque Israel não vai ser tão afetado diretamente por isso. Né? Israel hoje tem outras preocupações maiores na, na região. Uhum.
4: Tem uma pergunta da Rafaela que é assim. A, a pergunta que fica é o Brasil tem preparo para receber o povo?
3: Então, o Brasil, de fato, ele não, não tem tanto, tanto preparo assim, e é por isso que eu ressalto, faço questão de falar do papel da igreja, porque, como eu disse, a, as experiências que a gente tem de que a igreja né, ela se envolveu nesse processo de acolhimento foram positivas, mas, no geral, não. Né? Assim, o Brasil ele tem leis incríveis de refúgio, mas a prática é muito difícil. Então, quando os sírios vieram para o Brasil, né, a gente está falando de uma crise que a gente tinha o quê? 6 milhões de pessoas que foram, se tornaram refugiadas desses 6 milhões, 2 mil sírios decidiram ir para o Brasil. Porque eles diziam que né era muito claro, o governo dizia, a gente dá o visto humanitário para vocês entrar mas a gente não tem como dar muitas coisas uma vez que está no Brasil. Então, ah, assim, os direitos que um refugiado tem no Brasil é acesso a serviços públicos igual a é brasileiro. E a gente sabe sim. que é né, isso tudo, né? Sim. Sul, escola pública. Sim. Então, me falta falta né algo nessa nesse uma sentido. Uma
4: continuidade, muito.
3: né? Isso. E aí eu acho também que a gente não, não precisa, não deveria ficar tão dependente do governo, eu acho que né, organizações privadas, não só igrejas, né, é. mas empresas, outros, é. outros atores da sociedade civil deveriam também se engajar nesse acolhimento de refugiados, okay. né? não só afegãos, que a gente tem aí também o desafio dos venezuelanos, haitianos. haitianos
4: é. a, a pergunta do Vinícius, o, Af o Afeganistão consegue reverter essa situação?
3: por si só.
1: Cara, com uma capital chamada Cabu. Brincadeira. Uhum. Desculpa, Igor. Continua.
3: Não, não. É, é muito difícil assim que a gente... Tu vai consiga... ser cancelado,
0: velho. Tu vai ser cancelado. É, já ele tá pedindo.
3: É muito difícil que a gente consiga assim reverter até para os Estados Unidos. Isso é uma coisa que tem... Muita gente falou, né? Vários é, americanos, experts em, em segurança internacional, de que isso foi um erro até para a estratégia, até para a segurança dos Estados Unidos a longo prazo. Porque... Desde o governo Obama, a estratégia americana tem sido usar drones, né, que são é, não, é, aquelas coisas não. aqueles aviões não pilotados, né, então uhum. vai pelo controle remoto, tipo videogame, para fazer né, ações no Oriente Médio. Isso acaba também matando muitos civis, muitas crianças. Né. Obama matou várias crianças por meio dessa política, né, no governo dele foram mortas. E Mas mesmo é, se os Estados Unidos né, for atacar novamente pelo Talibã e quiser tal, usar esse tipo de tecnologia contra eles, vai é difícil, porque qual vai ser a base que os Estados Unidos vai usar para lançar esses drones, vai ser o Irã. O Irã é um inimigo dos Estados Unidos. Vai ser o Paquistão também é inimigo dos Estados Unidos. Não vai. Então é, a gente tem que ver também que o Afeganistão faz fronteira com a China. Então a China já está começando a, a, a apoiar o Talibã, reconhecer o Talibã, porque a China a gente tem que lembrar que a China tem campo de trabalhos forçados, né? campo de concentração para muçulmanos uigur. E esses muçulmanos uigur eles ficam é, em uma região da China que é próxima à fronteira com o Afeganistão. Então, a China tem medo que o Talibã é, decida fazer Sim. atentados contra a China e represália a maneira como a China está tratando esses muçulmanos. Sim. Então, assim, é muito complicado para todo mundo o que está acontecendo. Até teve
4: uma pergunta da Letícia que é sobre isso mesmo. Você acha que foi um tiro no pé dos Estados Unidos pelo fato da China querer se unir com o Afeganistão?
3: Totalmente. Assim, Eu, eu, eu sou daqueles que reconheço que os americanos já, já fizeram muitos erros em política internacional eu não sou aqueles que defendem os Estados Unidos cegamente, mas eu tenho uma visão muito realista da política internacional. É, na política internacional não tem vácuo de poder, então sempre vai ter alguém que vai estar lutando para ter mais influência. Né? Quem são os grandes players que a gente tem, os grandes atores da política internacional hoje? Os Estados Unidos, a Rússia, a China, né? principalmente a China, é, o Irã, a Turquia. E qual desses você quer que tenha maior influência na política internacional é, se a gente for ver os valores eu desse sim, país. Eu, é, eu prefiro os Estados Unidos, apesar de todas as críticas, de todos os problemas que eu vejo nos Estados Unidos, com racismo, essas Make coisas. American mas
1: ainda
2: ready. acho que é o menos pau, né? Cara, <risos> é
1: pesado. É o que, na verdade, Igor, não vai dar tempo da gente até abordar aqui, mas a gente vai abordar na live. Eu vou fazer uma live com o Igor terça-feira sobre esse assunto. Pô, se você quiser continuar lá no Instagram do Bibotalk. Aliás, bom. se o canal no YouTube voltar, eu faço no YouTube. Mas, ô, Igor, é que na verdade toda aquela região do Oriente Médio ali é uma região cabriocárica, né? Tipo, você falou aí, né? Irã, é, Iraque, é, White. o Kuwait, aí tem esses grupos, né? O Isis, o Hezbollah, a, 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 a Arcaida, não, Arcadia? Al a Ar A Ar Ar é, de, é da, da Netflix, é um desenho da Netflix. É, tem a Al-Qaeda, enfim. Ali é uma região que, cara, não tem paz ali, né? É uma região bem complicada mesmo, né? Bem complicado, sim, apesar sim, de sim. ter muita grana por conta do petróleo ali, enfim. Aliás, eu falo do petróleo, mas nem sei, eu fico, re... eu fico repetindo manchete de jornal aí, nem sei se é isso. mas ah, já, é, minerais, é, O petróleo né? já não é
3: mais tão importante assim, porque a gente já tá, os Estados Unidos já tá desenvolvendo novas formas aí de energia, então a tendência é que os países, eles não vão ser tão dependentes do petróleo no futuro, isso acaba diminuindo a importância do Oriente Médio na política internacional. E
1: Dubai fica onde? Que Dubai eu quero ir ainda, como é ah, que é? Emirados Dubai árabes. são os
3: Emirados Árabes Unidos.
1: E lá como é que é? Lá é legal? Lá é de boa ou não? É nessa região lá também é aí? Boa. É uma
3: ditadura, mas é uma, uma ditadura pacífica, assim, né? Assim, pacífica em sentido. Os turistas vão, é, não tem conflitos, assim. O governo consegue manter os cidadãos na linha. Então, tem, tá, inclusive, então. depois, aí eu sei que você vai fazer caravana para Israel, né? Quando Israel permitir, agora já tem voo direto Israel-Dubai porque os Emirados Árabes fizeram um acordo de paz com Israel. Então,
1: Rapaz, eu vou botar no roteiro. Aí, de vocês é Itália, né? No meu, eu é vou botar Itália. Dubai. Ah, Olha. <risos> é. ah, vai falando sério agora. Igor, a região ali, né? Não dá pra gente... Eu queria que tu indicasse literatura até então, Bigo, Igor. Eu tô
4: ignorando a pergun as perguntas, da galera.
1: É que a gente tem que ir embora. Eu tenho reunião com o Pastor Lipão daqui a pouco. É.
4: Tá, daí eu falo então pra galera não vai fazer falar, pergunta. galera. É...
1: Procura o Igor. O Igor vai abrir caixinha no Instagram dele. É, ah, é aí, arroba gente, Igor eu, eu Sabino. Ó, oh, gente, seguinte, vai né? Que a gente tem que ir embora. Aqui, ó. O Igor vai abrir você segue o Igor no Instagram, @igor_sabino. Igor Sabino. Igor Sabino. Ele vai abrir Igor uma H caixa... Igor ah, um H Sabino. tem um H. Tem H. Igor okay. H Sabino. Sabino. Não, Isso. gente, é que tem muita pergunta, é porque... Não tem, não. Não tem, então pergunta, não. não. Ah, vambora. É que... ah, agora me estressei. Não, é que eu... Ah, ah,
0: é, Olha ah. ó. Não, é porque ai, tem toda a
1: questão ai. da região ali, mas, ô, ô Igor, indica alguma literatura em português... Pra Bíblia galera... Sagrada, a escritora, brincadeira.
0: É. Fala aí, fala aí, Mas pra galera poder. Eu recomendo
3: muito pra entender o Afeganistão os livros do Khaled Fossein, né? Que é o autor do Caçador de Pipas. Então, tem o Caçador de Pipas, só. O Silêncio das Montanhas, É a Cidade do Sol. Mas, assim, leia preparado, porque são livros difíceis de ler. São romances, né?
1: São romances são romances com um fundo histórico, por assim dizer, né? Isso, Mano, o Caçador de Pipas, hoje.
3: Assim, né, são histórias difíceis de ler. Nossa, Mas, o é Caçador é de Pipas é muito claro.
1: pesado, cara. É baseado em fatos, aquela história do Caçador de Pipas?
3: É, assim, não, não, são, não é um fato específico, né? Nossa. Mas são fatos que, que ocorrem... Né, rotineiramente, né, que fazem parte lá da cultura. Né? Ah, a
1: gente, ó, é não, não, tradição. na boa, na boa, a gente tá em tempo de pandemia, só, se você tiver bem, você lê o Caçador de Pipas, porque <risos> o filme não é tão bom, porque o filme não é, não. O filme não é tão bom, agora o livro, mano, a Xanda leu, a Chanda leu, você arrepiou toda. e ela me leu algumas partes, me contou algumas partes, nossa, triste demais, mas enfim, tem os livros do, como é que é, Calé de Racine?
3: É, Khalid Hussein. Oh, <risos> galera lendo é o livro do, calé. Lembra,
0: lembra é do Saddam Hussein, né? <risos> Saddam Hussein procurando <risos> a, o a editora. De Tem o um livro do Saddam Hussein, a galera já
4: prende ele, né? <risos> o Igor que indicou.
1: É: <risos> Caçador de Pipa, Cidade do Sol e o que mais?
3: É, o a Silêncio das Montanhas. São três romances dele que eu recomendo muito. Tem também a biografia da Malala, que vai ajudar bastante. Pô,
0: qual é a editora, Igor, desses livros? Tu sabe, não?
3: Eu não sei, porque eles foram reeditados, então eu acho que foi por um novo editor. Eu acho que agora quem tem os direitos dele no Brasil é a editora Globo, não tenho certeza. Uhum. É
0: que o Bibo tem uns contatos fortes ainda, nas editora. Agora que ele é amiguinho do Bial, ele vai conseguir um negócio na Globo lá pra gente. Não, se pois
3: for... é, é a da Globo. Se for
0: da Planeta, eu consigo, vamos ver aqui.
3: É, eu acho que, eu não sei se tá mais com a Planeta, eu acho que teve algum deles que foi pela Planeta, eu não lembro.
1: É, tem cara de sextante também esses livros aí, mas vamos ver lá.
3: Isso, é. Mas esses livros, assim, apesar de serem ficção, é, ajudam muito. E aí as séries, né? Tem Homeland, pois eu é. adoro Homeland. Tem minhas críticas a Homeland, várias coisas. Mas a última temporada, a sexta temporada, eu acho que dá para entender um pouquinho do que tá passando aí no, no Afeganistão. Oh? Uhum, é muito bom mesmo.
0: Cara, que é... tem algum documentário que tu indica?
3: Então, o documentário que eu indico é esse, Ovelhas Entre Lobos, tá no YouTube. Tá. Foi feito por missionários e que, na verdade, não fala do Afeganistão, mas fala sobre Irã. E uma realidade, assim, em, algum, em alguns aspectos parecida.
0: Uhum, uhum, perfeito. Boa Igor, demais. queremos te agradecer demais, muito demais, demais, muito, demais, muito. demais. Com certeza estarei conectado lá na live da terça-feira, né? Com o Bibo lá no canal dele também. Muito legal. Igor, uma honra ter você aqui, muito cara. Bom, muito bom, obrigado muito bom. mesmo. Foi uma Eu aula pra gente. Assistir. Foi uma aula.
4: Cara, muito bom. Sensacional. Muito obrigado.
0: Legal, legal demais, cara. Larissa Estrada, é isso? Eu acho que é. É isso.
4: Eu não sabia nada sobre nada. Hoje ah. eu saí o quê?
0: Não, eu saí com. Não, eu, eu, sa... eu, eu, eu primeiro eu me saí me sentindo a pior pessoa porque Sim, de fato a gente não somos sabia, bem... né? E daí, tipo Bem assim. Desprezíveis. É, e aí, tipo assim, a gente saiu mais humilhado ainda. Mas humilhado. É, mas é nessas condições que Deus nos usa, né, Igor? <risos> Ele chama os fracos, né? Ele chama aqueles sons desprezíveis. Aqueles que não, não, não falem nada, Mas Mas é isso aí. Pastor Lipão, obrigado pela sua, pela sua presença muito hoje demais. aqui. Rodrigo Bibo de Aquino, obrigado também. Obrigado pelos livros. Editora Vida, muito obrigado. Igor, quer deixar aí, cara, alguma utilidade pública? Instagram, livro? O que, que você quer que deixar aí pra gente
3: aí? Então, meu Instagram é Igor H Sabino. Tanto o Instagram como o Twitter é o mesmo. E eu sempre estou tentando produzir conteúdo sobre isso. Vou abrir caixinha daqui a pouco. Perfeito. E é eu pediu para responder agora. Vou responder lá nos Stories. Olha, tá aí, então, aí galera,
0: direciona para lá agora Mulher as perguntas. Shine. Vamos lá, é Igor H Sabino. Isso. Perfeito. Igor H Sabino, você vai acompanhar esse essa fera lá no Instagram. Não, mas Fechou. é legal mesmo.
1: É legal porque até o, aqui fazendo um jabá do Igor, o Igor fala muito sobre Israel né? Hum. Acho que é o, uma das principais paixões do Igor é a questão de, de, de Israel, a igreja e Israel de nós termos o amor por Israel sem ser aquela idolatria, né? Então o Igor fica naquele meio termo. Cara, que, que não, legal. É, não é aquela galera que, ah, Israel já era, agora é a igreja e tem a galera, não, porque Israel é o relógio de Deus tá? Não, o Igor fica naquele meio termo e tal, que é bem e legal. tem
0: surgindo um movimento do meio termo agora. Isso, mesmo. que é o Philos bem Project,
1: legal. né? Que é o movimento aí que o Igor tá
0: trazendo forte bem pro legal. Brasil agora. Pô, dá uma live isso aí também, hein? Dá uma dá, live dá, isso aí Israel né? e a igreja. A posição, é só
3: marcar que a a gente vem aí, posso oh, voltar legal em Israel? Foi uma é igreja, maravilhoso. Muito bom, esse muito bom. é bom, cara.
0: Demorou. Que,
2: inclusive, quando eu estive lá em Israel, é, esse conflito que por vezes, enfim, é causado enfim, pela ideia da igreja ter substituído Israel e tal, enfim, cara, minha mente abriu demais. É. E passei para. a entender muita coisa que eu não que entendi. Benção. O
1: que a teologia reformada fecha, é. a gente abre. Para, ah, para. Inclusive não no Menal,
0: aí Inclusive no meio reformado, tem surgido essa nova, essa nova bom, ideia bom, também lá. Claro. por Israel Sim, nem para que haja paz. Nos achavam seus muros. que a
3: igreja Israel, né? Exatamente, Na verdade, exatamente. Quem, quem influenciou os judeus a querer voltar para Israel, o sionismo cristão, foram autores reformados. <risos>
0: Mas Nossa. os bons, né? obrigado, meu querido. Os
1: bons, né? Ei, os que saíram então, hoje... do século XVI, né, Igor? Obrigado. Né?
0: <risos> Ei, gente, muito obrigado. Você que estava em casa também, obrigado pela sua audiência no chat, né, Lari? Bombou é, hoje o nosso aí, chat bombou, também, né?
4: Bombou, demais. E De perguntas, inclusive, a galera Ei, que tá Essa com palavra pergunta... não
1: é legal, né? Bombou. Tipo, a gente tá num tema delicado. Ah, cara, ele tá misturando, não, cabu, bombou. O Bibo tá bombô, demais, tá cara. Demais. Ele o vai
0: ser cancelado, tá eu tô falando. Cara, tá complicado já foi, hoje. <risos> já foi, já te tiraram. Ei, mas legal, indicaço... cara, tivemos indica... Ó, Tivemos uma aula de história, tivemos indicações pop, tivemos é, muita coisa bacana. O Igor falou
1: de, o Igor de, falda. de falda. O Igor, de falda.
3: Pois é, falda é pra entender melhor o conflito israel-palestino. Né? Ah, é Na verdade, é pro outro podcast. É, pro outro podcast. Galente. Mas além de falda, chegou recentemente Hit and Run. Que é dos mesmos escritores de fala, também recomendo. Tá bem legal na Netflix.
1: Hum,
0: olha aí. Ah, bacana, bacana demais. Gente, muito. Nada ortodoxo vocês indicam
3: também?
1: Nada ortodoxo?
3: Indico. Indica? Indico, tem algumas ressalvas, porque. Fala sobre os Haridin, é mais complicado, mas indico, sem dúvidas.
0: Fechou. É uma Perfeito. série, Nador é uma do série, é. uma série uh -huh. hum. Gente, obrigado pela audiência, obrigado produção, obrigado a todo mundo, obrigado a editora Vida, que mandou esse Valeu, box maravilhoso gente. pra nós. Tamo junto, que Deus abençoe, e até semana que Valeu. vem. Vá pros nossos outros Beijocas. podcasts por aí. Beijo!